0: 归成圣严法师著
1: 。第八章。军中十年，一条棉被的故事
0: 。民国四十年春天，我仍在金山乡，但被配属到小基隆的步兵营，那是位于淡水与金山之间的一个小镇。直到民国四十一年春季，在小基隆住了一年。这一年的海防生活非常自在安适，我们一个电台独住一所客难草房。那是一段最轻松、最闲适的日子，没有操，也没有课，一天之中仅向团部用无线电联络几次，其余的时间全由自己支配。所以那一年之中。是我军中生活的黄金岁月。利用那段日子，看了好多的文学作品，往往独自一人捧着书，坐在靠山面海的小山岗上的树荫底下，一待就是半天。同时也利用我自己刻难的书桌，其实仅是一块木板钉了四条腿，开始学习写作。第一篇由吴国权投到《战斗青年》，第一篇就录用了，并且换回了30多元的稿费。这个鼓励是很大的。从此，我们军中的刊物常常见到我的散文，我也接到了特约记者的聘书。每月所得的稿费，如果写得勤的话，超过了上士的心想。虽是军中刊物。同样也有稿费，当然退稿的机会很多，没有稿费的也不少。可是从此我却成了军中的作家，凡有文艺活动都会有我的一份通知，虽然仅是一个军的范围，我也感到光荣，并且也是受着很多人羡慕的一份光荣。就在那年的春天，我也收到了妙然法师的通知，邀我们上海静安寺的同学到北头的居士林聚会一次。那次除了在基隆港务局的吴国权没有到，幸如正在中立害肺病，所以也缺了席。其余的我们军中的五人，关震、田丰、王文博、何正中、和我。以及自立、维慈
1: 、妙风、了中、幻生、能果等同学都到了。上海的师长中有妙然法师、守成法师及圆明法师。那天我们师生十多个人聚集一堂，都有劫后余生的伤感，也有
0: 久别重逢的欢悦。妙然法师请我们吃了一顿，临走时还给我们每人送了二十元新台币做车
1: 费。他是大大的破费了一场，也使我们深深的感激在心里。那天我的感触很多，特别是见了自
0: 立与妙风等同学，他们还是上海时的老样子，所不同的。他们跟随着慈航法师学的更多，懂得更多，也更像是年轻的法师了。至于我们军中的五个，哪还像是出过家的人呢？如果不是自己宣布身份，谁也不会从我们的身上看得出来。我们几乎已跟佛教脱节了，何时能够再度穿上僧装，丝毫没有把
1: 握。能否再回升级，自己也做不得主了。因此，在那一年之中，我为了多看几次出家人
0: ，所以常常请假外出。北头就去了四五次，这在海防上的士兵是难得的事。有一次，那是秋天将近、冬季快到的时候。慈悲的妙然法师知道我还没有棉被，他便好心地送了我一条破得像猪油渣似的棉花絮，叫我拿去重弹一弹，用它过冬，并且另外给我40元新台币。以当时的物价，弹弓以及买布做被套， 4 0元大概已可勉强了。说起买布做被套。我也真是愚蠢的可怜。我从北头下山，经过淡水镇，为了赶时间乘公路汽车回至小鸡笼，又不知道一条被单究竟要几尺布，应该买哪一种布，所以跑进一家布店，拿出四十元，说明买布做被单，长短与质料完全请店主做主。那个店主看来老实。心地却是乌黑黑的。结果，他是给我剪了一段比蚊帐略为密些的粗纱布，从里面包了出来，交给我。我无暇拆开查看，便匆忙地合着布包赶车子去了。这一块布，毕竟还是做了被单，直到现在，我仍把它留着。背面布是像帘布的补给上市。要了几条破军裤连起来的，但是经这一来，棉花絮弹不成了，只好拼拼凑凑，用线、用破布勉强连成一条棉被的样子。纵然是如此的一条棉被，已是当时士兵之中的贵族阶级了。直到我升了军官，才把他添了一斤棉花，重新弹了一弹。结果王文博调去金门，金门比台湾冷，所以又将我这条新被跟王文博换了一条破棉絮，只用到我退役时才把它弹成了现在的垫背回忆当时那种淳法，那种苦况，现在想
1: 起来，既觉得可笑，又觉得酸痛。另外，我要感激一位始终爱护着我的人，那就是南亭法师
0: 。我在民国三十九年冬天便与南亭法师取得了联络，那时他住在台北市的善导寺，他寄给了我一些佛书，并鼓励我为国为教，多努力，多学习。偶尔，他也在信中寄给我十元、二十元的新台币，说是给我买糖吃。民国四十年春天，我为眼睛的近视日深，在台北就医。男老人见到我的模样与上海时已大不相同，不禁有黯然神伤之感。他给我介绍了眼科医生，并且给了我四十元新台币，送了我四罐炼乳。自此以后，男老人一直很关心我。每次去台北，他总要送我一些钱，送我几罐炼乳。在当时的士兵能有福气吃炼乳，实在稀有难得的事。所以大家也都羡慕我有这样好的一位老师。由于男老人的鼓励。我对佛教的信心也就日渐恳切起来，往往在行军途中也能常念观音圣号。我在今天仍能对佛法有不疑的信心和一点成就，男老人的鼓励是一大原因。我是出过家的小和尚，到任何一个单位，我都不瞒不隐。最初总是有人取笑，时间久了反而觉得我是难得的。官长们见我看佛书，最初以为我消极，我把佛书也送他们过目一番，他们便不再批评了。甚至我一位大学毕业的排长，反而改变态度，赞叹佛教文化的精神伟大了。我的处事原则是不钻营机会，不太露锋芒，从来不出风头，所以我并不太受人家的注意，也没有同事讨厌我的。但我不放弃机会，也不小看自己，时时求取向上的努力，所以也能得到长官的爱护。在民国四十一二年间，我有一位姓张的副团长。几乎
1: 要认我做弟弟。有一位姓陈的中校指导员，常跟我研究文学问题。民国四十一年十月，部队整编
0: ，我又被通信队的队长调到军部通信兵营。那时，我们的军部住在台北东郊的圆山中列祠。军队的机关越高，流动性越小。也越能适宜于用功自修，因此那时的我有一个妄想，希望能以军人的身份在台北市读高中的夜间部。因我深深地感到，一个人如果没有中等以上的学历和学历，到了任何场合都会发现自己总比人家矮了一个头。一个中等教育都没有受过的人。能够做些什么，而又能够学些什么呢？但是，由于实际环境的限制，那个妄想始终是个妄想而已。所以，直到我退役的时候，每每还在梦中梦见自己已经进了高中的夜间部。就是目前，如以高中毕业的试题来考我，怕还
1: 是不能及格。然而，我已从其他方面的努力补偿了这一方面的缺憾。民国四十二年六月，我到了桃源县的杨梅镇。我已不再从事通信工作
0: 了，我在当文书上士了。像我这样的一笔歪字也够资格当文书，所以除了向下级的行文由我抄写。上城的公事就不要我动手了，这也使我乐得清闲。正因为清闲了，陆军总部为了赶写教育计划，向各军军部调用文书。好的文书上市，文书官不肯放，我这个蹩脚货就给派去出公差了。到了陆军总部，饮食比我们的部队办得好，同时。每写一张蜡纸，还有五毛钱的报酬，我倒蛮愿意多写几天的。想不到一天下来，就被一位负责我们的上校很客气的请我
1: 回原部队去休息休息了。但是我在民国四十二年那一
0: 年中，却对文艺写作几乎入了迷。所以也加入了李辰东博士主办的中国文艺函授学校。我是选的小说班，用心的研读讲义，用心的写习题，也用心的读小说和写小说，个别还着重于文艺理论的研究。那时的我几乎也自命不凡的以小说家自居。其实那时的台湾。文艺风气虽然很盛，作品的分量却是轻薄的很。何况像我这个既无学问基础又没有实际经验的毛头小伙子呢？但在当时的我很有雄心，要得小说奖了。结果应征了两次，没有得奖，也没有入选，直到现在反而放弃了这一
1: 方面的努力。宜兰受训，我学的是无线电通信的报务技术，现在叫我当一个并不
0: 称职的文书上士，真是学非所用。实际上，像我这样的情形，几乎各单位都有，因此，国家为了这一批人员的出路问题，特别由陆军通信兵学校集中了再教育一次。增加一个法定的学历，已被正式任用。我
1: 以及许多跟我同一命运的人，便被送到了宜兰的通校。考试，因为我是经不起的，所以最怕考试
0: 。但到通校报道之后，却又非考不可。学校成为入学测验。看看大家的程度，作为教育步骤上的参考。其实，如果考的不合要求，照样要打回票。在考试之前，照例的尚有一次体格检查。说起体格检查，比起考场应考还要使我担心。我身材高，体重轻，不用说。我连一个常备兵的体位都不够。记得有一次被好心的长官及同志们鼓励着去投考陆军官校，为了应付体格检查，预先灌足了好几磅的水。奈何接受体检的人太多，轮到我时，那些水早已迫不及待地变成了尿，开了小差。我的命运也就不用说了。同时。我已用白胜老人给的一百块钱，在自己的
1: 脸上架了一副眼镜。这次在通校，也许内架磅
0: 秤有问题，也许录取的尺度较宽，体重一项通过了。量身高时，我故意把腿弯曲些，将头颈缩短些。检查的人虽然向我瞪了一眼。但也总算通融了。我担忧的是眼睛，我有近视且带散光，还有沙眼。幸亏通信人员可以戴了眼镜检查视力，沙
1: 眼不是绝症，所以也通过了。想不到的是，终于来临了。当我接受
0: 胸腔部门的检查之后，朝我头上浇了一大盆冷水。医官说：“我肺部有问题，必须 X 光详细检查。”可不是，像我这样的身材与面容，哪能不像是肺结核的三期患者呢？其
1: 实我从来也没有觉察到肺部有问题。跟我同样被以为是问题人物的一共有二十来个。我们这一群同病
0: 相怜的人互相安慰，等待复检。说也奇怪，我被医官宣布成为问题之后，竟然发觉胸部真的有些异样的感觉了。于是我看其他的人
1: 都在翻书本准备入学测验，我却没精打采的听天由命。过了一天。那正是入学测验之前的两个
0: 小时，通知下来了，准许我参加考试。另有十来个人却被安慰着回原单位好好休养。真是阿弥陀佛，观世音菩萨，在我心头罩了一整天的愁云惨雾，毕
1: 竟消散了。但是我却因此白白的荒废了一天，对于笔试。毫无准备。入学测验虽然讲究荣誉制度，事实上根本无从作弊。考
0: 卷分为单号与双号的两类，即使单双两号之间也有尺码长的距离。我真怕，但在考完之后也成为通校正式的学生，那是怎么考取的？若要说出一个理由，那只有侥幸两字。这是民国四十二年十二月间的事。通校的环境很好，但那环境的美化是全体长官及学员生的攻击。我们出道之际，还是一片黑沙飞舞的操场。每遇刮风出操。几乎睁不开眼，但到民国四十三年五月间，我们毕业的时候，全校已是青绿一片的草皮地了，加上花卉树木的陪衬，每至晚饭以后散步其间，确有置身于花园的情调。毕业了，这是我在军中生活的一大转捩。由上士阶级去通校，却以准尉阶级回原部，部队也住在宜兰。五个多月的时间，从士兵群中让我挤进了军官的行列，苦熬了五年，至此却有扬眉吐气之感。事实上，通校的训练，一切都是学校化与学生化，一切有一定的规制可循。不必吃冤枉苦，所以我在受训归队时的体重竟然增加了两公斤。通宵受训的一段日子是值得纪念的。那时星云法师到宜兰才一年，他住在雷音寺，我与王文博一同去过两次。雷音寺是古老的，并且还铸有军卷在内，给我的印象并不怎样好。新渊法师的房间很小，光线不太充足，摆了一张竹床铺，一张旧式的书桌，很清苦。他客气的拿宜兰的名产金扎饼分给我们吃，但他说话的态度很持重，因为我在大陆时。所以知道他的名字，他当时跟几个焦山的学生办了一份油印的《怒涛》月刊，星云就是他当时的笔名。我的年纪大概小他几岁，所以他也不知道我。由于这样的理由，我们似乎并不感到怎样的亲切，以后也就不想再去了。想不到后来的星云法师。竟又成了我的好友。那时通校的校长是任世江先生，我虽知道他是一位虔诚的居士，但却不便觐见他。到我快要毕业的时候，才由白胜法师写了一张名片，让我与王文博会见了任校长。当时希望他在分发工作单位上能给我们一些帮助，他却有心无力。后来到我进行退役手续的时候，任校长虽已不当校长，毕竟又在另一方面给了我很多的协助。人与人之间
1: 的因缘关系真是微妙极了。民国四十三年六月。
0: 随着部队的编调，我从宜兰的圆山到了高雄的凤山，这是我自民国三十八年五月在高雄码头上岸以后第一次再到高雄。高雄对我一切都是陌生的，也是久久向往的。凤山的山势不高，不经当地人介绍还不易找到，但那是青年军的摇篮。我对他怀有崇高的敬意。分发到野战部队去一
1: 批接一批的年轻而优秀的军官，就是从凤山培养成功的。我们住在五块厝的大营房，这个营房
0: 像一座城堡，也像一所村镇。我们不用走出营门，营内样样都有，吃的、喝的。看的、玩的、听的、用的等等，事事俱全。那些服务人员多半是年轻的少女。那是会做生意的商人跟我们的政工单位合作办理的，因
1: 为没有税，所以也便宜。当了军官，在时间的利
0: 用上比较自由的多，也充裕的多。在军中贪乐爱玩的人当然不少，像我这样乃至比我更加用功的人也是很多。许多的士兵原来的程度还不及我，当我退役的时候，却已是官校毕业的优秀军官了。在军官之中，自修用功的人更多，他们希望从自修之中求取更多保送深造的机会。一个军官若不经常争取深造受训的机会，他便不会得到升迁高阶职务的可能。一切讲求制度化的军队人士，天天都在求薪、求好、求才、求能。不努力学习的人就会落伍。所以，凡是有抱负、有志气的军人，不论军官或士兵，他们都会利用宝贵的时间。开创自己的前途。警世将军。民国四十四年的春天，我随着一个电台配属到高雄要塞，就是住在现今的寿山公园里。当时的公园漫山是杂草，以及成丛的相思树，没有开放游览，也不像一座公园。但我住在那里却是很大的方便，常常去市立图书馆。一做就是半天，看不完的书可以借出来，看完了再去换。因此，我自那时到民国四十五年下半年止，在哲学、宗教、历史、文学方面的书看得很多，并且做了好多笔记。其中以文学作品看得最多，几乎在当时所能借到。或租到的中外名著的中文本，我都找来看了。同时费了一股子傻劲，为那些著作写心得，编入名录，分析书中人物的性格特点，注意作者表达人物的技巧。另一方面，我也勤
1: 奋地学着所谓小说的创作。我写了很多的短篇小说、散文。汉自
0: 以为是新诗的诗，用几个笔名投向各处发表。到民国四十七年，我能于佛教青年上发表文学与佛教文学，并引起教内一时的争论，那也要归功于此一时期对文学、对写作的研究。至于我的技巧尚未成熟，文艺的思想也未通透，所以。既为因此成名，更为因此成功。那时我自己买了一张竹
1: 制的书桌，绝大部分的时间便消磨在那书桌上。我有几位同学也很用功，多数是为军事教育的
0: 深造用功，用功的重点很多是在英文，他们希望有机会去美国受训。所以常往教堂里跑，听英语讲道。另有一些则是为高普考而用功，用功的重点是在社会科学。他们见我用功的方向不伦不类，看佛经，看文学，看哲学，又看宗教，所以好心的劝我，叫我认定一个目标。其实我是有目标的。我既不想以军人为终身的职业，也不想到行政机关讨一碗饭吃。我是借此机会打一打文学的基础，然后再专志于宗教哲学中去。因为我的宗旨很希望在可能的情形下，仍做一个出家人。凭
1: 良心说，我之能够涂鸦写文学，主要是在军中磨练出来的。到了凤山之后，我常去主云法师的佛教
0: 联社，在他那里，我可借到一部分的佛书，并向他请教一些佛学的问题。那时的主云法师已在全台湾闻名了，他经常环岛布教，我说他是一座活动的布教所。同时，在民国四十四年十二月间，他又出了一本。佛教与基督教的比较的演讲录，轰动一时。至民国四十五年六月，基督教有个叫吴恩普的牧师出了一册《博佛教与基督教的比较》。当我看了主云法师及吴恩普牧师的两书之后，觉得自己也可以写一册《评博佛教与基督教的比较》。于是，仅以十来天的时间。写成了五
1: 万余字，交由主云法师出版。这是民国四十五年八月下旬的事。正在这时，我也为着调换工作单位
0: 而忙。那是由于友人的介绍，考取了国防部的一个机关。至九月二十五日，我便奉准调到新店去
1: 了。因为新店离台北市很近，我与台北佛教界的接触也就容易的多了。自民国四十六年开始，我为好几家佛教刊物写文章了。最先是
0: 因性如法师接边人生》月刊，他知道我会写文章，所以硬是逼着要搞。他对我一向也是不错的，碍于情面。我就写了，并且我也从此有了一个醒世将军的笔名，这不是因了军人的身份而取，乃是为社化众生与唤醒世人而取。这个笔名一直用到民国四十八年冬天，第二次出家后才停止使用。另外，我从民国四十七年元旦开始。同时用了一
1: 个张本的笔名，在《海潮音》及《今日佛教》上写稿。佛刊很多，为人生写开了头，其他几家
0: 也向我所稿，因此我就放弃文学的习作
1: ，专写佛学性的文章了。写文章的路子一开，思
0: 想一通，理境一现之后，便会源源不绝地一直写下去。写了一篇又有一篇，路线虽只一条，境界却是越开越宽了。又像滚雪球似的，知识一天天的增进，文思也一天天的广阔。不论看什么书，不论吸收何种知识。均会汇集到我所归宗的中心思想上去，渐渐融合，慢慢凝聚。做学问做到此一地步，真是一大乐事。但此在我到了民国四十六年才开始活泼起来的，虽然那也只是我在学问之门中见到了一线曙光，在思想
1: 之海中尝到一滴之味而已。但是好多人以为。我是开悟了。有时候思潮澎湃，不能自制
0: ，急于暴病之际，也要执笔一吐。我在新店时的工作很苦，而且常常通夜工作。我不惯夜间生活，夜间工作之后的第二天日间，并不能够将昼作业补足夜间的睡眠。故而每于夜间工作之后，次日又于白天读书写文
1: 章。因病退役。新店这个地方
0: 除了工作辛苦，什么都好。新店的碧潭是著名的游览区，我也在同事们的劝说中，在碧潭中喝饱过好几次水。有一次大胆横渡碧潭，差一点就做了莫顶之鬼。总算我在金山边及高雄的西子湾。曾经有过被冲在珊瑚礁上弄得遍体鳞伤的记录，结果使我学会了最起码的游泳术。新店的营房环境好，饮食也好，对我的亲近佛教那是更好。碧潭的附近有几座规模不大的寺院，竹林精舍就是其中之一。当军官之后，经济情况好转。因此，我的藏书越来越多，以致多得无处可藏，我便把它们寄存到竹林经社去。正莲老和尚虽在大陆，我对他早已慕名，到了台湾才有机会拜见。郑老后来见到好多家佛刊，经常有我的文章，他很欢喜，但也为我的身体担忧，见我的身体越来越瘦了，每次见面。他都要劝我几句。写文章是好事，但也要有身体做本钱。古德说法身要借色身修，身体虽是臭皮囊，没有臭皮囊也修不成清净的法身。文章写的多写得好，人家最多称赞你一生有智慧有聪明，拖垮的身体。却只有自己倒霉。我见过很多聪明年轻的人，都因不懂爱惜身体而夭亡了
1: 。这实在是金玉良言，使我非常感激。其实，一个以读书作文为乐趣的人，便不会以为读
0: 书作文是有伤健康的折磨，相反的。我倒常因夜间工作骤间失眠，感到烦闷急躁之际，以读书作文来驱除那些恼人的情绪
1: ，故我很难感到读书是件苦事。我的身体日渐衰弱，乃至暴病，乃至因病退役，纯以工作的
0: 负担而来。那个机关的工作性质特殊。每天八小时，三人一组，日夜轮流工作之时，从上班到下班，均在聚精会神、在手脑并用中度过。有时候连喝一口水的空闲都不易抽出来。在白天工作已够辛苦，到了夜间更加难受。工作时很想睡觉，却不敢睡觉，稍一疏忽都有责任。早晨下班时，一身的疲惫，又有一头的兴奋。身体休息了，头脑仍在工作，头重脚轻，眼睛要睡觉，大脑在幻想。其实那就是神经衰弱所引起的神经过敏症了。往往在床上躺了半天，也捕捉不到一丝睡意，越想越睡不着，越睡不着的情绪越坏。为了抑制情绪，我常练习静坐。为因我的神经衰弱，静坐时始终不得要领。尤其有几位促狭鬼的年轻同事，往往见我打坐，总会想出一点花样来开我的玩笑。通常是在我面前怪叫，说是某某女同志打扮得好像狐狸精似的，从我们的寝室门口。如何如何扭着屁股走过？见我不理睬时，就用两只手在我的眼前扫过来扶过去。只要我的眼皮稍微一动，就会引得他们哈哈大笑。有时候我也用默念佛菩萨的圣号来控制情绪，但也未必每次有效。念圣号不用分别心，过敏的神经系统却不容你不分别。胡思乱想，昏昏然
1: ，飘飘然，不知想些什么，反把念圣号的念头抛向了无礼物中。但我并不因此而请求减轻工作
0: ，或者学着偷懒。我的工作成绩始终保持着甲等，我也时常获得工作的奖金，直到我病了，不工作了，乃至退役之时。我还保持优秀同志记录。我是民国三十八年五月十五日于上海入伍的，至民国四十九年元月一日退役令正式生效，在军中生活了一共十年零六个半月。但我在民国四十八年四月二十七日因病半休，五月二十七日即遵医嘱请准休养。停止工作直到退役，没有上过班，所以若就实际的军中生活而言，我是刚好十年，这也是非常的巧合。然而，我达成退役的愿望，足足使我苦斗了一年又八个半月，从民国四十七年四月十四日得病，至民国四十九年元月一日之间，因我患的是慢性的风湿症。医院查不出病源，不能出具病残证明。先与病痛苦斗，最后七个月则为退役的问题苦斗，再三再四的走到了山穷水尽，又再三再四的发现了柳暗花明。其间以南亭、悟一两位法师，特别是东出老人给我的协助与安慰，使我永远难忘。但是另一位帮助我最有力的郑建民先生，当我的退役手续办好刚二十天，他就因心脏病突发逝世，这使我悲心焦急地哭了一场，并在他临前送了好几天的地藏经。